0: Aujourd'hui dans affaire sensible, une histoire d'espionnage au cœur de la guerre froide, celle de Georges Pack, accusé et condamné à juste titre en 1964 pour intelligence avec Moscou. Durant 19 ans, ce Français a délivré à l'URSS des centaines de documents de notes de synthèse tamponnées archi-officielles. Et tous ceux qui ont pu l'approcher n'ont pas compris comment ce brillant esprit reconnu de notre République était devenu un espion soviétique. Alors, pacifiste ou communiste Ou bien, s'agit-il du basculement d'un homme qui voulait jouer un rôle dans les événements du monde Pour tenter de répondre à cette énigme, nous allons nous plonger dans les eaux troubles de la guerre froide, d'Alger à Paris, d'Helsinki à Washington, au cœur des services secrets français, américains et soviétiques. Mais tout secret étant par nature lié au silence, il existe peu d'archives sonores ou visuelles de cette histoire. Alors, pour illustrer ce récit, nous avons fait le choix de faire lire à notre comédien, Philippe Pierrard, les mots dits et écrits par Georges Pâques lui-même, à la suite de son arrestation par les hommes de la DST. Et puis, cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide d'Amory Chardot, auteur et producteur à France Culture, qui nous a transmis les documents que vous allez entendre, qu'il en soit remercié. Notre invité, aujourd'hui, Pierre Assouline, auteur d'un essai intitulé « Une question d'orgueil », l'histoire d'une enquête, d'une quête même, pour comprendre qui est Georges Pâques. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire commence à Helsinki, en décembre 1961, par l'arrivée à l'ambassade américaine d'un espion venu du froid, un certain Anatoly Golitsyn. L'homme, accompagné de sa femme et de ses enfants, se présente comme un responsable d'un directeur du KGB et demande à s'entretenir au plus vite avec le chef de l'antenne locale de la CIA, Frank Freeberg. 48 heures plus tard, Golitsyn et sa famille sont transférés aux états unis du succès de Gagarine dans la course à l'espace au fiasco de la baie des cochons à Cuba, en passant par la construction du mur de Berlin, les états unis traversent une mauvaise passe. Mais là, avec cette prise inattendue, le vent pourrait enfin tourner à l'ouest. Pendant des mois, les agents de la CIA sondent la mémoire abyssale du transfuge. ils notent, vérifient, compilent, histoire de sortir de l'ombre les espions soviétiques présents dans leur camp. Après les états unis et la Grande-Bretagne, c'est la France qui apparaît dans les commentaires du transfuge comme un nid d'espions à la porte de Moscou. Face à ces révélations, le président Kennedy décide d'écrire une lettre personnelle au général de Gaulle afin de lui révéler la présence du transfuge soviétique. L'Américain informe son homologue français que selon les sources à sa disposition, certains de ses proches ainsi que des personnes au cœur de l'appareil d'État seraient des espions soviétiques. À la lecture de cette lettre, De Gaulle est sceptique, mais accepte néanmoins que des représentants français rencontrent Golitsyn. Et c'est ainsi que, dans le plus grand secret, De Gaulle envoie Washington, le directeur du deuxième bureau de l'armée, le général Rougemont, afin qu'il s'entretienne avec le transfus soviétique. À son retour, l'envoyé du général est convaincu de la sincérité de l'ancien membre du KGB. Une équipe mixte des services secrets français, comprenant des membres de la DST et du SDEC est alors constituée puis envoyée sur place. L'interrogatoire dure près de deux semaines. Long, fastidieux. Il se trouve que Golitsyn ne connaît pas le nom des espions soviétiques en France. Il ne se souvient que des documents transmis aux autorités soviétiques. Alors, les membres des services secrets français enregistrent chaque souvenir, l'éclat, tentent de vérifier les dires de l'ancien du KGB. Après ce premier travail, ils recense 53 agents de l'Est. 53 noms à trouver à tâtons. Concernant l'infiltration de l'OTAN, ils listent les personnes susceptibles d'avoir eu entre leurs mains ces documents passés à l'Est. En précisant les parcours des personnes ciblées avec les dates de création des documents, 12... Puis, quatre sortent du lot. Trois colonels et un fonctionnaire civil. Un certain, Georges Pâques. L'homme est proche de la cinquantaine. Il est apparemment sans histoire. Sa carrière au sein de l'appareil d'État débute aux plus graves heures de notre histoire. En 1942, à Alger, aux côtés des hommes de la France libre. Au lendemain de la guerre, c'est au sein des ministères de la Quatrième qu'il devient une personnalité des cabinets. Catholique pratiquant, marié, sans attache proche ou lointaine avec l'URSS, l'Est ou le Parti communiste, Georges Pâques est présenté par ses collègues comme un homme de la droite traditionnelle, fervent défenseur de l'Algérie française. Comme le confirme, par exemple, Pierre Jox, lors de cet entretien réalisé pour le documentaire de David Korn, Berzoza, Les années chaudes, de la guerre froide
1: 1961-1981. J'ai connu Georges Pâques où Au cœur de l'état-major général de la Défense Nationale. Pâques était un esprit curieux, était agrégé de l'université, il
2: était très anticommuniste, c'était très... pour moi l'image de la droite euh, intelligente. Hein.
0: Georges Pâques serait donc un espion soviétique de droite Parmi les entretiens discrets que mènent les enquêteurs des services secrets auprès de l'entourage de Pâques, une seule personne, un ancien de leur sup comme lui, dresse un tout autre portrait de l'individu. Face à Maurice Chalet, de la DST, commissaire principal en charge de l'enquête, cette personne dont on ne connaît toujours pas le nom, révèle que derrière ce parcours et ses prises de position se cache en réalité un homme aux idées de gauche. Il y aurait donc de la duplicité chez Pâques, Chalet le pense. Pâques, mis sous surveillance. Et le 10 août 1963, la longue traque, commencée par les services secrets français depuis plus d'un an contre les espions soviétiques en France, s'achève. C'était un samedi en plein été à Paris. Capitale vide, silencieuse, paisible. Depuis trois jours, quatre enquêteurs de la DST suivaient avec ennui chacun des pas de Georges Pâques. Oh, Celui-ci avait une vie simple, réglée, cloisonnée. Chaque matin, il se rendait au siège de l'OTAN où il travaillait en tant que chef adjoint du service de presse. Le soir, il rentrait chez lui à pied en longeant le bois de Boulogne. Sa femme et sa fille étaient partis en vacances, il ne voyait presque personne. Chaque samedi, il restait chez lui pour écouter de la musique et se reposer. Oui, sauf que ce samedi 10 août 1963, à 9h du matin, Georges Pâques sort de chez lui un porte document à la main. Place de la Muette, il monte dans un autobus. Il s'arrête à Saint-Lazare, s'assoit à un café de la gare, puis prend un billet direction Versailles. Les enquêteurs eux, se divisent. Chacun le suit, d'autres tentent de rejoindre en voiture la destination finale. À 11 heures, arrivé en gare, il sort du train. Les enquêteurs de la DST sont là, à temps. D'un pas lent, Pâques monte dans un nouveau bus. Un peu avant lui dit, il a tafeucherole dans les Yvelines, une petite bourgade séparée en deux par une rue unique. Seul, Pâques se promène dans cette ville désertée à l'heure du déjeuner. Il regarde de temps en temps sa montre puis entre dans l'église. Du côté des enquêteurs, on perd presque espoir. Ils connaissent la foi de Pâques et savent qu'il a ses habitudes dans les églises. Alors si cette balade n'était qu'une pieuse promenade. Eh bien non. À plusieurs reprises, une 403 passe et repasse devant l'arrêt de bus du village. À l'intérieur, deux hommes et une femme. D'un coup, l'un des enquêteurs de la est caché dans une voiture lance « Vladimir Krenov Vladimir Krenov !» Il s'agit du nom d'un conseiller à l'UNESCO que les services secrets français soupçonnent d'être l'une des huiles du KGB en France. Alors, Banco, est-ce lui que Park vient voir La rencontre n'aura jamais lieu. Par malchance, une voiture de police qui passait par hasard dans cette rue effraie la 403 qui quitte les lieux sans jamais s'arrêter. Park lui, sort de l'église et reprend la route de Paris. Le lundi 12 août, sans pourtant avoir de preuve formelles, la décision est prise d'arrêter Pâques. Vers 18h30, il est interpellé. Il ne résiste pas et ne semble pas surpris. Sans un bruit, il s'installe à l'arrière de la voiture qui l'amène rue des Saussées au siège de la DST. Arrivé sur place, on le fouille, puis on le place dans un petit bureau. Marcel Chalet, en charge du dossier pour la DST, le rejoint.
1: Il est 19h30, l'interrogatoire commence. Je me nomme Pâques Georges. Je suis né le 29 janvier 1914 à chalon sur saône Je suis de nationalité française. J'ai épousé le 28 juin 1939 à Paris 5e arrondissement, Stiati Viviana. J'exerce la profession de chef adjoint du service de presse de l'OTAN à Paris. J'ai une fille, prénommée Isabelle, âgée de 8 ans. Je suis ancien élève de l'école normale sup et professeur agrégé d'italien. Je suis chef de bataillon de réserve. Je suis chevalier de la Légion d'honneur depuis 1956 à titre civil.
0: Oui, bon, le marié, le père, comme l'impeccable, comme il est à tout cela. Marcel Chalet le connaît sur le bout des doigts. Non, non, ce qui lui importe, c'est ce qui s'est passé à Londres du foyer familial. Ses rencontres en clair obscur aux alentours des ministères et de l'OTAN. Très vite, Chalet m'écarte sur table et interroge Pâques sur son escapade week-end à Feucherole. Circonspect, surpris, il comprend qu'il a été suivi. Mais depuis quand Des jours Des mois Qu'importe. L'accusé comprend qu'il vient d'être rattrapé.
1: Alors, face au commissaire, il déclare. Samedi dernier, 10 août. J'avais rendez-vous à 13h15 devant l'église avec un diplomate soviétique. Il est exact que j'ai entretenu des relations suivies avec divers diplomates soviétiques. J'ai effectivement fourni des renseignements à ces diplomates, soit verbalement, soit sous forme de documents. Je suis disposé à fournir tous éclaircissements sur mon attitude et à vous faire un récit détaillé de mes contacts avec des soviétiques et des raisons qui m'y ont poussé. Je vous propose de rédiger moi-même une confession manuscrite dans laquelle j'exposerai les circonstances et les mobiles qui m'ont amené à trahir les règles du secret. Sans se débattre,
0: sans chercher d'excuses ou à nier toute accusation, Pâques accepte donc de se livrer. Bien, on lui apporte du papier, une plume. Sa confession écrite dure une heure et demie. Sans une rature, il raconte son autre vie.
1: L'histoire a commencé à Alger en 1944. Depuis quatre ans, nous vivions dans une atmosphère tendue et nos esprits ne se proposaient plus que deux buts. Abattre l'Allemagne et préparer un monde dans lequel la guerre serait impossible. Je m'entretenais souvent de cet avenir avec mon docteur Imek Bernstein. Je pensais, avec lui, que l'URSS aurait un rôle capital à jouer après la victoire, qui était en grande partie sa victoire. J'étais alors chef de cabinet de M. Jacquino, ministre de la Marine. Et j'étais un peu épouvanté de l'état d'esprit qui régnait au cabinet. Le ministre pouvait bien recevoir aimablement à dîner M. Bogomolok. Cela n'empêchait pas les militaires d'évoquer ouvertement les perspectives d'un conflit futur avec la Russie. Je tremblais de ce que j'estimais leur aveuglement et j'en parlais à Bernstein. Il me suggéra de rencontrer un conseiller d'ambassade soviétique, M. Goussovski.
0: Tout a donc commencé un peu au hasard. À l'époque où l'URSS, les états unis la Grande-Bretagne et la France étaient alliés dans la guerre qu'ils menaient contre le Reich et les forces de l'Axe. En 1944, Georges Pack avait 30 ans. Il n'était personne, ou presque... Et grâce à son travail de fonctionnaire auprès de la France Libre, il avait une place de choix dans l'une des loges du théâtre de notre monde, une place de spectateur. Oui, mais avec Goussovski, il devenait acteur de ce monde, oui, Goussovski. C'est avec lui que tout a commencé, c'est avec lui qu'il a basculé. Se définissait il déjà comme un espion Leur rencontre s'est déroulée à la vue de tous dans les cafés et les parcs alors de quand date son premier secret livré Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sans doute, dès cet été 1944, à l'ouest comme à l'est, Berlin était asphyxié. La chute du Reich n'était plus qu'une question de moi. À l'époque, Parc avait à sa disposition des bulletins du bureau central de renseignement et d'action, pour faire simple les services secrets du général de Gaulle pendant la guerre. La lecture de l'un de ces documents l'horrifie. Alors que l'Europe entame sa cinquième année de guerre, les Britanniques et les Américains envisageraient de poursuivre les combats à l'Est après la chute du Reich. C'est loin ce qu'il comprend en lisant une réponse du ministre britannique des Affaires étrangères au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe. Face à cet événement possible, Park décide de transmettre une copie du document à son ami soviétique. Quinze jours plus tard, le conseiller de l'ambassade lui confirme la bonne réception à Moscou de cette information cruciale. Dix mois plus tard, en mai 1945, Berlin tombe, la guerre s'arrête en Europe. Grâce à Georges Pâques, secrètement, l'homme doit le penser. Après la guerre, Georges Pack entre dans les ministères de la Quatrième République. Il retrouve Paris, ses habitudes dans les cabarets, puis ses amis russes. Après Goussevski, il y a eu Ivan Avalov, Alexandre Alexeyev, Alexis Rochine.
1: Ils se présentaient comme des fonctionnaires subalternes et se bornaient à transmettre à leurs autorités les notes explicatives que je leur remettais. Nos rendez-vous, assez espacés, à la cadence d'un mois environ, étaient simples. Nous nous retrouvions à une sortie de métro à une heure déterminée et nous faisions dans la rue une petite promenade au cours de laquelle je parlais et posais des questions sans obtenir beaucoup de réponses.
0: Les documents que Parag remet à ses références soviétiques sont de toutes sortes. Il y a des notes d'information, des études établies par différents bureaux, des télégrammes d'ambassadeurs en provenance des affaires étrangères, mais aussi des centaines de bio que la ministre Zélé rédigeait lui-même sur le monde politique et administratif français. Longtemps, ces documents ont été transmis de main en main. Mais tout change à partir d'octobre 1962, dès que PAC fait son entrée au service de presse de l'OTAN. À partir de cette nomination, il se borne à rédiger des notes manuscrites concernant les rares faits intéressants du Conseil des ministres et de l'OTAN. La vie parallèle de cette session de bureau s'arrête donc le 10 août 1963, lorsqu'il écrit cette confession dans un bureau d'ADST. À l'issue de 14 pages manuscrites, le fonctionnaire lève un coin du voile sur les troubles intimes qui ont jalonné ces 19 années. 19 années de
1: bavardage avec l'URSS. « J'ai cru au début qu'un échange d'informations entre les soviétiques et moi pourrait servir la cause de la paix. Je le crois encore, en principe. En vieillissant, je suis devenu plus humble et je ne surestime plus la portée de mon action ni l'influence que je puis exercer. Ce que j'ai pu faire n'est qu'une goutte d'eau et il fallait toute la présomption du jeune chef de cabinet que j'étais pour s'imaginer qu'il allait peser sur les décisions gouvernementales. À la fin de ce texte, Pâques adresse une demande particulière à ce geôlier, dissimulé derrière une pensée pour sa femme et pour sa fille. Puisse-t-elle ne jamais savoir Quelle que soit votre décision à mon égard, je vous supplie de trouver une solution qui les maintienne dans l'ignorance. Ce sera d'ailleurs, pour vous aussi, la meilleure garantie que je disparaîtrai à jamais de toute activité publique. Georges. Que sa vie reste au
0: secret à jamais, telle était la volonté de l'homme qui avait trahi. Mais l'histoire ne pouvait se terminer ainsi. Dans les jours qui suivent ses confessions, les interrogatoires avec Marcel Chalet se poursuivent dans un climat presque détendu, l'un souhaitant alléger sa conscience, l'autre voulant comprendre comment il s'est enfermé dans ce mensonge. Et puis le 23 septembre 1963... Soit plus d'un mois après son arrestation, le procureur général auprès d'un Cour de sûreté de l'État publie un communiqué de presse dans lequel il annonce l'arrestation d'un espion soviétique nommé Georges Bach. Le voilà désormais en pleine lumière. Que va-t-il devenir
3: pas comme 0 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 0-2, manque une balle entre les deux yeux. Pour être un agent secret, il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire, il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Secret, les filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. Mm. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau, bien planté au milieu du dos. agent secret Je crois qu'il fait du ciné Regardez bien 6 plus 1 Oui ça fait 7, vous comptez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il est devenu vedette Dans les films qui font recette C'est le seul qui n'est pas mort C'est vraiment lui le plus fort
4: Paris, un fonctionnaire français de l'OTAN a été arrêté pour divulgation de secrets militaires.
3: Une affaire d'espionnage en France et on peut le dire, la première affaire importante depuis la guerre.
4: Après une longue enquête menée par la DST, un fonctionnaire, M. Georges Pâques, demeurant à Paris, a été écroué et inculpé du chef de divulgation
1: de secrets militaires au profit d'une puissance de l'Est. Alors on pourrait penser qu'il a agi comme le font certains agents internationaux par goût de l'aventure et de l'attrait de cette vie souterraine de l'espion. Mais au physique, est-ce que Georges Pack était le type même de l'espion tel que le décrivent Jean Bruce et Yann Fleming Pas du tout, un homme solide, grand, le visage rond, jovial, tout l'aspect du bon vivant, ouvert, conversation brillante, beau parleur, bref, l'homme qui inspire confiance.
4: Ancien professeur, M. Pack a fait une grande partie de sa carrière administrative dans les cabinets ministériels. Il s'est occupé de questions de presse et d'information au secrétariat général permanent de la Défense Nationale. C'est un poste identique qu'il occupait depuis un an au secrétariat général de l'OTAN. Alors a-t-il agi par conviction
1: politique ou par dépit comme certains le laisseraient croire Par idéologie, c'est peu probable. Il était connu pour ses opinions réactionnaires. C'est quand même une bien étrange affaire qu'on
0: Imaginez la surprise des anciens camarades de Bax, de la rue ceux d'Alger, des cabinets ministériels, quand ils ont appris que leur Georges, ce fonctionnaire de l'OTAN physique bedonnant, était un espion soviétique. Pendant 19 ans, il a réussi à cacher ce lourd secret derrière ses canulars et ses chansons qui les faisaient en rire. Jamais il n'a dit un mot de cette vie secrète à l'un de ses proches et même à sa femme. Et pourtant, malgré le choc des révélations, l'inculpation pour trahison et une condamnation à mort possible, Madame Pack défend son mari dès les premiers jours, comme lors de cette conférence de presse organisée le 25 septembre 1963.
4: Est-ce que vous étiez au courant des fréquentations de votre mari Est-ce que vous saviez qu'il fréquentait plus particulièrement les milieux soviétiques Mais J'ignorais je, je, absolument tout, et, et des fréquentations en général, et des soviétiques en particulier, j'ai encore peine à le croire mal. Comment est-ce qu'il y a d'aberrance dans l'idée de... de, de... Faire croire que mon mari a pu vendre quelque chose, c'est l'idée qu'il ait besoin d'argent. Or, ce n'est pas vrai. S'il en a de l'argent, tant mieux s'il n'en a pas, ça lui est absolument égal, vous comprenez Et Ça lui est indifférent d'être bien habillé ou mal habillé, d'avoir un beau mobilier ou pas, il ne le voit pas. Tous les gens qui le connaissent ont eu une réaction de, de, de stupeur devant ce que la presse a dit oui. hier, parce que ce n'est pas mon mari, vous comprenez Alors comment expliquez-vous que dans son mémoire, votre mari est paraît-il déclaré euh, qu'il travaillait pour les Russes depuis 1944 Mais je ne l'explique pas, ça me paraît ahurissant.
0: La presse pour l'instant ne sait presque rien de cet homme, ni de ce que l'État et les services secrets ont en leur possession contre lui. Alors, après les mois des premiers jours, l'espion retourne dans l'ombre de son existence, seul derrière les barreaux de sa cellule de la prison de la santé. Sa vie est désormais réduite à cette seule pièce, à la radio et aux quelques livres qu'il reçoit grâce à son statut de prisonnier politique. Durant un an, le juge de l'instruction l'interroge. La DSTL poursuit ses investigations à la recherche d'un ou plusieurs complices. Pendant des mois, Marcel Chalet et ses hommes convoquent de nombreuses personnes haut placées qui ont connu ou travaillé avec Pâques. À la fin de l'investigation, les enquêteurs ne trouvent aucun élément qui prouve que l'un d'entre eux a collaboré avec l'espion soviétique. Pâques a toujours agi seul, terriblement seul, face aux événements portés par sa croyance qu'il pouvait sauver la paix. Le 6 juillet 1964, l'heure du jugement a sonné. L'homme qu'on cache depuis des mois s'assoit dans le box, calme, presque souriant dans son costume gris de fonctionnaire. Avec aisance et assurance, Georges Pack répond aux questions sans sourcier. Les journalistes découvrent alors un espion de salon de bonne éducation. Bon, le président évacue au plus vite les premiers éléments de CV sans intérêt et il entre dans le vif du sujet.
1: Vous avez l'impression qu'en livrant des secrets, vous rendez service à votre pays. L'avenir de la France était conditionné au maintien de la paix. La seule action ne pouvait être qu'une activité de franc-tireur. Autrement, en agissant dans le cadre de fonctionnaires, je n'avais aucune valeur. Je n'ai jamais dit que je possédais la vérité, mais que j'espérais la posséder. Votre conviction n'était quand même pas absolue. Vous avez agi légèrement, sans aucun doute on ne peut agir avec une certitude absolue. Ce que j'avais en moi, c'était une conviction, une passion, un désir depuis mon enfance de servir la cause de la paix. Mais quel risque je courais Quel risque pour mon pays Au cas où je me trompais, les risques étaient minimes. Ce n'était pas mon action qui entraînait la ruine de la France. En revanche, mon action pouvait la sauver.
0: Donc, c'est cela qui aurait poussé M. Park à entretenir ses conversations » comme il les nomme avec les soviétiques. Était-ce une trahison Park rappelle que l'URSS a été l'un des alliés de la France et que c'est dans ce contexte qu'a commencé sa relation privilégiée avec les soviétiques. Point par point alors, on présente la nature des documents transmis. Park explique qu'il s'agit pour la plupart de publications disponibles. Son rôle était seulement de les faire parvenir au plus vite en URSS. « et les documents portant le timbre secret, oh, rien d'important. À la barre, Pâques décrit sa relation comme une sorte de conseil qui permettait à l'allié soviétique de faire le bon choix face à une situation compliquée. En cas de crise, il transmettait la vie et les possibles choix de la France, rien de plus. Peu à peu, l'homme affable des premières heures laisse apparaître un être sûr de lui, en rejetant les griefs et les questions. Est-ce l'orgueil qui aurait fait tomber Monsieur Pâques Maurice Clavel, dont l'amitié avec lui est né à l'école normale, a sa petite idée. À la barre, il parle
1: ainsi de son ami. Lorsque j'appris l'horrible nouvelle, j'eus alors un mouvement double. Voilà donc quelle était sa raison de vivre, son aberrante raison de vivre. Peut-être était-ce pour compenser ce qu'il croyait être la médiocrité de sa vie. Peut-être était-ce pour compenser ce qu'il croyait être la perte de la patrie. Il a toujours été seul et la solitude engendre l'angoisse et aussi l'aberration, l'égarement. Il fut seul aussi, comme on prie. À l'heure des la l'orgueil
0: comme la solitude pèse peu aux yeux de l'avocat général qui demande la peine capitale contre l'accusé. Le 7 juillet 1964, cette demande est rejetée. Georges Pack est reconnu coupable de trahison mais bénéficie de circonstances atténuantes. Il est condamné à la détention criminelle à perpétuité. Voilà, l'affaire Pâques se termine ainsi sans avoir révélé tous ses mystères. Pourquoi, notamment, l'État a-t-il fait la publicité de cette taupe française au sein de ses services tout en évitant de condamner l'URSS Georges Pâques était-il vraiment un espion si désarmant pour la France et si important pour l'URSS Est-ce que d'autres personnes dont on n'a jamais connu l'existence furent arrêtées elles aussi puis placées sous silence Quatre ans après le procès, la peine de Georges Pâques est commuée en 20 ans de détention. Deux ans plus tard, en 1970, Georges Pompidou, un ancien de la rue d'Ulm, lui aussi, devenu président, lui accorde la libération sous condition. Pâques retrouve alors sa femme et sa vie. Il meurt en 1993, deux ans après le décès de l'URSS.
5: took a while, but now I see My old man worked for the KGB The government found out about His work in that to take him out It took a while, but now I see Why dad was such a mystery? Sometimes you cheat, son. sometimes you lie. It's part of the job when you're when you're a spy.
0: Écoutez, France Inter, faire sensible aujourd'hui le dossier Georges Pâques. Notre invité Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste et écrivain auteur de nombreux romans et de biographies. En 2012, vous avez publié l'ouvrage Une question d'orgueil, qui a donc pour personnage principal Georges Pâques, et comme secondaire, si je puis dire, vous-même, à la quête de réponses autour du parcours de cet homme et de son histoire. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire-là Parce qu'en tout, des histoires d'espions, il y en a beaucoup. Il y a celle-là, pas tout à fait comme les autres.
2: Eh bien, le point de départ, c'était déjà les années 80, parce que bien avant, donc, ce, ce roman, j'avais trouvé son nom par hasard dans des euh, des annales de l'espionnage, euh, des, des essais, des livres d'historiens très sérieux. Il était présenté comme le Kim Philby français. Mm -hmm. Et ça m'a intrigué. Je m'intéressais beaucoup, à l'époque, à l'affaire Anthony Blunt, qui était... Un, un rappel des, en deux mots, quand même, pour nous qui, était un des, qui était un historien de l'art mm -hmm. et qui, qui était un peu le cinquième homme du quatuor de Cambridge qui avait donc trahi avec Kim Philby mmh. et, et j'avais couvert cette affaire pour le journal où je travaillais à l'époque à France Soir et c'était assez fascinant et donc je m'étais beaucoup intéressé aux histoires d'espionnage et de temps en temps le nom de Pâques apparaissait je me disais c'est quand même incroyable Kim Philby français, qu'est-ce qu'on sait sur lui Pas grand chose donc j'ai lu un petit peu les journaux et comme je, je collaborais à l'époque et même toujours maintenant euh, au magazine l'histoire j'ai proposé un sujet, un grand sujet sur lui. On m'a dit, oui, mais il faut trouver des choses. Euh, C'est en... à quelle année, ça Ça, c'était dans les années 80. Très ex... Donc, euh, j'ai cherché.
0: 85, même.
2: Voilà, 85. J'ai cherché, évidemment, il y avait de la presse, hein, la presse de l'époque. Le procès avait été couvert, etc. Mais ça ne me suffisait pas. Et donc, euh, j'ai cherché à le rencontrer. Ah. Alors là, ça devenait difficile. Donc, j'ai cherché partout, dans toute la France, parce que, bon... On n'avait pas de nouvelles de lui. Et finalement, il habitait à 500 mètres de chez moi, dans la même artère. Non. Oui, sur, entre la porte Dauphine et la porte d'Auteuil. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'entre chez lui et chez moi, il y a l'ambassade soviétique. En plus. Comme par hasard. Oui, C'était vraiment des coïncidences. Donc, je, je, je lui ai fait un mot et je lui ai dit voilà, j'aimerais vous rencontrer. Et pour, il m'a répondu euh, il m'a appelé. Il m'a dit oui, mais. Vous n'enregistrez pas, on parle à bâton rompu. Mm -hmm. et, si, et puis je vous fais confiance parce que j'ai lu telle ou telle de vos biographies. Donc je pense que je peux avoir confiance. Et donc je suis allé chez lui et j'ai passé tout un après-midi jusqu'au soir.
0: Quel bonhomme vous avez vu
2: ah, J'étais très touché parce que d'abord c'est un, un personnage de 100p. C'est un monsieur assez rond, pas très grand, euh, qui était chez lui tout seul et qui... Euh, avec son, je crois qu'il avait son chat et qui attendait que la concierge la porte Le Monde à 15h. Et qui voilà qui avait une vie de retraité bien rangée. C'est monsieur tout le monde. Ouais. Euh, si vous le voyez dans le métro, vous ne le regardez même pas. Euh, C'est le genre de haut fonctionnaire à la retraite qui, quand il sort, doit probablement emmener son cartable avec dedans sa, sa carte Navigo uniquement <rire> Vous voyez, c'était ça, Georges pack Et... On a beaucoup sympathisé parce que c'est un homme brillant, intelligent, très cultivé, très intelligent. Et on n'a pas la botte plus. J'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Évidemment, il a répondu à sa manière. Euh, ce qui est, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais je voulais le voir, croiser son regard, entendre le grain de sa voix. Mmh. C'est très important, Bien la sûr. voix, quand on est biographe. Bien sûr. Et là, je, voilà, il, il m'a dit simplement à la fin. Je vous fais confiance, mais vous ne, vous ne me citez pas « on the record ». C'est un entretien « off the record ». Et je lui ai promis que je le ferai. Et je l'ai fait. Après, il m'a fait un petit mot pour me dire ben, « merci, c'est tout à fait ça ». Et dans le « c'est tout à fait ça », il y avait donc tout le récit que je faisais de son procès, de toute cette histoire, sur dix pages dans l'histoire. Et je concluais en disant « il est probable que cet homme a trahi par orgueil ». C'était... Ma conviction m'a ne reposait sur aucun document. C'était ma conviction.
0: Mais est-ce que l'entretien a confirmé cette conviction
2: Absolument. Et ça l'a même euh, forgé. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il m'a dit, dans son petit mot, « Vous ne vous êtes pas trompé. » Sans ouais. en venir là-dessus, il m'a dit « Vous ne vous êtes pas trompé. » Alors ça m'a beaucoup intrigué. Bon. Alors, Et là, à partir de là... Pour moi, l'affaire Pâques, ça c était, c était terminé.
0: On va y revenir sur les motivations et comment on peut lever un coin, coin du voile de, de cette énigme. On va y revenir. Mais d'abord, vous avez euh, trouvé en face de vous un homme qui vous paraissait dans quel état d'esprit euh, Révolté Non. Résigné Finalement, il, il, il vous a dit on a rendu justice et c'était justice C'était ça non, son état d'esprit Une révolte, une indignation,
2: un homme très calme, très apaisé, mmh. surtout qui ne voulait pas d'histoire. Il voulait pas qu'on vienne interviewer, que, la, 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 que les, les, les photographes viennent à la télévision. La... Ah, homme non. de l'ombre, on reste. Hein. Oui, pas d'histoire. <rire> il est en retrait, totalement en retrait. Et voilà, surtout pas que provoquer quelques scandales, ni réveiller la bête. Parce que des, des poussées d'anticommunisme, il y en a régulièrement dans les médias, il suffit d'une un, histoire, à l'époque entre l'Union soviétique et... Il le reste de de l'OTAN. Enfin bref. Euh, surtout euh, pas de scandale.
0: Alors, on va quand même euh, l'écouter, Georges Pack. Euh, deux fois, à travers deux archives, au début des années 90, Charles Benfredge, auteur euh, d'un livre lui aussi sur cette affaire, l'a rencontré à plusieurs reprises et a enregistré une partie de ses entretiens. Euh, Benfredge nous a donné l'autorisation de diffuser des extraits. Alors, euh, l'écoute n'est pas optimale, je préfère vous prévenir, mais le contenu est central, tendez l'oreille. Pack nous raconte comment il définissait ses conversations avec euh, ses contacts soviétiques.
4: Pensiez-vous à ce moment-là commettre euh, ce que le code pénal réprime ou pensiez-vous euh, ne pas avoir mis le doigt dans un engrainage de cette nature C'est difficile à dire, parce que étant donné que les, les conversations que nous avions étaient des conversations de caractère presque ouvert, il m'arrivait très rarement de lui communiquer à l'appui de mes dires un document quelconque, parce que j'en avais en réalité fort peu qui passait par mes mains. Alors évidemment, lorsque je lui remettais, si, par exemple, un, un dossier de préparation de Conseil des ministres pour lui montrer comment comment se faisait le travail, on pouvait dire que c'était des documents de caractère secret. Mais, Mais secret, grand dommage, oui, 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 Un secret euh, de Par on, on habitude, on met le tampon secret. L'ordre du jour du Conseil des ministres, qui paraîtra le dans la presse.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un hiatus entre l'histoire, donc l'espion qui a trahi, qui est condamné à mort et à perpétuité, et finalement la nature des documents qu'il transmet. Ce n'est pas des. Enfin, de ce qu'on en sait, ce pas non plus des secrets sur la bombe atomique, enfin des choses explosives, si je puis dire.
2: Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que ça, c'est un peu la version qu'il a donnée lui-même à son procès. D'accord. Euh, et ses avocats, mmh. encore plus. Bien sûr. En disant, carrément, chaque fois que le juge disait, enfin, vous avez transmis tel document, il disait, oh ça, vous savez, ça se trouvait dans la presse. Euh, et ça, oh, n'importe quelle revue militaire, si on sait la lire, mmh. le disait aussi. Alors là, ce qu'il évoque, là, parce qu'il y a eu différentes gradations dans son travail, au départ, à Alger, à l'époque de la France libre, quand il a commencé à travailler pour les Russes, et que les, la Russie était l'allié de la France. Hein. À cette époque-là, c'était assez anodin. On lui demandait des fiches finalement psychologiques sur le personnel politique français, évidemment par rapport à l'URSS. Mmh. Ça à la limite, n'importe quel journaliste peut le faire. Hein. Oui. De, un bon, journaliste bien introduit. Et puis après, progressivement, en fait, c'était euh, délibéré de leur part. Hein. Ils avaient ferré un poisson, mais c'était sur la durée, comme toujours. Après, un peu plus tard, ils quand il, est commencé, il a commencé à travailler dans l'administration et dans le gouvernement, chef de cabinet, on l'a demandé de faire des fiches sur les ministres. Ça, c'est pas dans la presse. Alors, ça peut porter le tampon secret, mais bon, ou confidentiel. Alors, il a fait des fiches sur des ministres, toujours par rapport à l'URSS. Puis après, encore un peu plus, euh, des fiches sur ce qui se disait au Conseil des ministres auquel il assistait en tant que directeur de cabinet ouais. d'un ministre. Alors là, là, là un ça peu devient plus, quand même un peu plus, plus, plus. lourd. Hein. Et oui. à partir du moment où il est à l'OTAN, là, il bénéficie du tampon cosmique. Alors, ça peut faire rire cosmique, cosmique. mais cosmique, c'est au-delà de secret, confidentiel et de très secret. D'accord. Et il en bénéficiait. Et là de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit quand même des plans de défense alliés à Berlin. Il s'agit quand même des plans de l'installation des radars de l'OTAN en Turquie. Ouais. Ah, c'est quand même pas rien. C'est pas, pas la bombe atomique, mais c'est quand même pas rien du tout. Bien sûr, bien sûr. Et les plans sont très détaillés. Mmh. Je veux dire, il n'aurait pas pris des risques qu'il a pris, qui sont considérables, euh, pour photocopier, ou pour photographier, des plans qui sont dans la presse. Non, ces plans ne se baladaient pas. Ces plans étaient dans des coffres il les sortait à l'heure du déjeuner. Il allait ensuite, il les amenait euh, quelque part pour les reproduire et ensuite euh, pour les transmettre, il allait dans des églises où c'était des rendez-vous clandestins à chaque oui, fois. Oui, bon, c'était bon, très je... médité, c'était On... organisé. Ah c'était ben, totalement organisé. Mm. Ce qui est fascinant, moi, ce qui m'a toujours fasciné avec lui, c'est que d'abord tout y est de l'espionnage de l'époque de la guerre froide. C'est vraiment l'atmosphère guerre froide. C'est idéal pour un film. L'affaire Pâques, est, pour moi, c'est un film. Et, mais ce qui est fascinant, c'est que ça a duré 19 ans. Non seulement ça a duré presque 20 ans, non seulement c'est extraordinaire vis-à-vis -vis de lui, c'est-à-dire qu'il a gardé le secret 20 ans. Et Dieu sait que c'est lourd, un mmh. secret. Mais d'autre part, ça veut dire que pendant 20 ans, le contre-espionnage français n'a rien vu. camouflé, rien vu. Faillite. Alors qu'on savait que des choses mmh. sortaient. Et n'ont pas trouvé. Et pourquoi
0: Question de, compé de compétence
2: ah ben, ou... Non, parce qu'ils n'ont pas su. Oui, enfin, c'est bien, si bien su... cherché. <rire> mais non, c'est pas une question de compétence. Je pense que il avait, les, les Russes ont très bien joué quand ils ont ferré le poisson à Alger. Il était tellement anodin de l'extérieur et dans sa vie tous les jours. Mmh que pas un seul instant on a pu imaginer Redoutable. que cet homme aurait pu... Il était aussi responsable, directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Donc il voyait circuler énormément d'informations. Ouais. Alors, on en arrive
0: euh, au cœur de l'affaire, et au cœur de la fascination autour de cette affaire, les motivations de cet homme. Pourquoi il fait ça Et vous donnez la réponse, votre réponse, en tout cas dans le titre de votre livre. Une question d'orgueil alors, expliquez-nous ça parce que c'est ouais, la, la grande question qu'on va aborder dans la deuxième partie, elle est bien là.
2: Alors, évidemment, la motivation, vous avez raison, Fabrice Drouel, c'est le, le cœur du débat. On se demande pourquoi. Bon, euh, quand j'ai fait mon enquête pour la revue d'histoire, j'avais abouti à, à l'orgueil, j'allais dire parce que je l'avais rencontré et que c'est ça qui surgissait, et aussi par élimination et par déduction. Parce que par élimination, on se dit d'abord première chose, par idéologie. Il, est, il serait communiste. Et il trahirait la France par idéologie. Or, il était anticommuniste. Et ce n'était pas une couverture. C'était véritablement un homme de droite, réactionnaire, catholique, qui était proche de l'OS pendant la guerre d'Algérie, qui, qui, qui a même intervenu pour faire livrer des armes à l'OS à une époque. Donc, c'était vraiment l'homme de droite. Il n'y pas du tout le profil d'un espion pour les Russes. Typique hum. des années 60. Donc, ce n'est pas l'idéologie. Alors, on se dit, il n'a pas du gain, l'argent. Alors, il a touché de l'argent, de temps en temps. Hum. Les Russes lui ont donné de l'argent de temps en temps. Lui a dit par la suite, si j'avais refusé, ça aurait été, trop, ça aurait été louche. Eux-mêmes n'auraient pas compris. Et donc, j'ai accepté. Je ne me suis pas enrichi. D'accord. Alors, euh, il a quand même acheté... Un appartement où j'ai été, donc, Square des écrivains combattants morts pour la France, qui est assez drôle quand on y pense, qui se trouve euh, sur le boulevard Suchet, boulevard Lannes, vous voyez, mmh. dans bon, 16, le 16e cher. arrondissement, euh, qui, a une vue, qui est un, une vue sur un petit, sur un square et un jardin. Euh, Aujourd'hui, c'est 15 000 euros du mètre carré. Hein. Ah oui. Bon. <rire> donc, il euh, faut le savoir. Alors, ça, avec un salaire de haut fonctionnaire, c'est un peu difficile. Même si sa femme a fait un héritage d'une grand-mère italienne, euh, c'est un peu, là, les juges ont un peu tiqué. Ouais. Mais cela étant, il n'a pas trahi pour l'argent. Alors, est-ce que maintenant. J'en suis venu à l'orgueil.
0: Ouais. Après, que, pardon vous couper, vous êtes venu à l'orgueil, mais je vais juste raccrocher à la motivation euh, qu'on a expliquée dans le récit, c'est-à-dire qu'au tout début, quand il pense que les alliés vont peut-être continuer la guerre, après la guerre, et cette fois contre les soviétiques, est-ce que c'est ça la racine de sa motivation Alors pour le coup, historique, elle n'est pas idéologique, elle est historique. Alors, en viens, on en viendra à l'orgueil juste après
2: ben... À l'intérieur de l'orgueil, il y a ça que vous évoquez. C'est-à-dire que le point de départ, quand il est, il est happé par les Russes, c'est quoi C'est que cet homme a une très haute idée de lui-même, quand même. Mm. Bon, il est normalien, il est agrégé d'Italien. Euh, c'est un homme brillant. Il est brillant. Il a une mémoire. Il, a, il est, est un hypermnésique, c'est-à-dire qu'il connaît des opéras par cœur. Il enchantait ses amis parce que vous savez tous les une fois par mois les anciens normaliens de ça. Sa... De sa, sa classe euh, se réunissaient dans un restaurant et faisaient la fête, buvaient, mangeaient. Euh, et euh, et ils, ils étaient tous frappés par sa mémoire. Il pouvait chanter des opéras toute la soirée, en allemand, en italien. C'est extraordinaire. Mmh. Donc, ce type était extrêmement brillant. Très tôt, quand il a été chef de cabinet du ministre Louis Jacquino, il a eu le sentiment qui méritait beaucoup mieux. Et quand ses amis lui disaient, mais enfin quand même, c'est pas mal, à 30 ans, et il disait, mais non, mais je devrais être le ministre. Elle a Alors, la racine du mal. Je ne devrais, elle pas, est être, là. Je devrais voilà. pas être le chef de cabinet, je et... devrais être le ministre. On lui disait, bah, patiente un peu, parce qu'il s'estimait beaucoup plus intelligent que les ministres qu'il servait.
0: Alors, est-ce que le fait de transmettre ces informations était pour lui un moyen d'être vraiment utile ou euh, une vengeance sur ce pays qui ne l'a pas, qui n'a pas reconnu son immense talent. C'est
2: n'est pas, pas vraiment une vengeance. Je ne crois pas tellement à l'utilité pour la paix dans le monde, parce qu'on peut être utile d'une autre manière. Je pense qu'au départ, il était enivré. Il était grisé par le rôle qu'il a joué. Euh, par le rôle qu'on lui faisait jouer. À quel moment D'Algé. Alger. Ah oui, dès Alger, d dès Alger pour les russes. Mmh. Euh, c'est Le sentiment d'être en coulisses et de tenir l'histoire, de, de faire... de flux, de, de ouais. faire Vous savez, il m'a fait penser à un certain nombre de grands reporters que j'ai connus en tant que journaliste, euh, comme par exemple Arnaud de qui était l'homme de Time magazine, et, euh, pendant longtemps. Ce sont des... ou Edouard Baer ou d'autres. Ces grands reporters, de temps en temps, à force d'approcher des puissants comme Kissinger, ceux-ci leur disaient... Quand vous irez à Saïgon, c'était pendant la guerre du Vietnam, si vous voyez Ho euh, Kim euh, ou un autre, transmettez-lui ce transmette message lui, de ma bah part. Oui. Bon. Et de jouer ce rôle, c'était tellement enivrant, alors que ce n'était oui. pas, pas énorme, mais c'était un rôle de go-between. Eh bien, euh, Georges Pack était un peu dans cette situation. Il euh, y a une ivresse hein, de, du pouvoir, mais du pouvoir secret, du pouvoir clandestin. Et très tôt, il s'y est mis parce qu'il s'est dit, bon bah, on nomme ministre des gens vraiment pas très capables, au lieu de me nommer ministre, donc je vais jouer un rôle, puisque les Russes eux-mêmes pensent que je suis quelqu'un de très valable, eux reconnaissent mon talent. Mmh. Donc au départ c'est relativement anodin, après c'est l'engrenage.
0: Bien sûr, mais à partir de, de ça, c'est de ce oui, postulat.
2: C'est, ça la racine. C'est Mais l'engrenage, oui, après, il, il peut plus, il a mis la main et il mais peut plus ça. la sortir. Bien sûr.
0: Alors, on va écouter une deuxième et dernière fois la voix de Georges Pack qui répond à cette question fondamentale. Si c'était à refaire.
4: S'il si fallait vous
0: poser une question générale après avoir
4: fait tout ce retour en arrière, si c'était à refaire si c'était un seul. Difficile à dire maintenant que j'ai vu l'écroulement du communisme dans les pays de l'Est. À quoi l'attribuez-vous, cet écroulement À l'échec du système À ah ouais, sa mauvaise application par les hommes. Sûrement la mauvaise application par les hommes. Ça, ça je suis sûr, je suis formel. Le système lui-même, j'hésite. Parce que je me demande si vraiment le les idéaux communistes sont susceptibles d'une application humaine. Je l'avais cru pendant très longtemps. Je crois que c'est une doctrine vraiment, vraiment inhumaine. Dans quel sens inhumaine Pas adaptée à, à la faiblesse humaine. Oui. Elle suppose que tous les hommes tellement de sens civique, de dévouement au bien public, de solidarité et d'honnêteté que j'ai bien peur qu'on n'arrive jamais à trouver le, le public nécessaire pour organiser cela.
0: Oui, la façon dont répond Georges Pack sur le fond, où il dit un peu tout et son contraire, finalement, parce que quand il dit « je me suis aperçu que c'était une idéologie qui était inhumaine », ça peut vouloir dire qu'avant il y a cru, mais en même temps c'est que c'est un homme de droite. Donc ça veut dire que ça donne raison, vraiment, à ce que vous C'est une question d'orgueil, c'est pas une question de fond, quoi.
2: Non, c'est pas une question de fond, mais hum. vous savez qu'après la guerre, il a été... Après la guerre, pardon, après son, son procès, oui. et après sa, son internement, après sa libération à lui, il a été vivre un peu en, en URSS. Hein. Hum. Euh, donc, euh, et sa fille a vécu en URSS, très longtemps, alors que lui était rentré en France. Donc... Euh, Bon, il a vu la chose. Parce qu'il connaissait pas l'URSS à l'époque. <rire> Quand il a trahi, pendant toute, pendant ces 20 années, il avait jamais été là-bas. Il fallait surtout pas qu'il y aille pour ne pas éveiller des soupçons, bien sûr. Mais euh, il ne connaissait pas cette réalité. C'est une fois qu'il y a été qu'il a pris la mesure de, de la chose. Je crois que c'était sous Brechneff, je suppose. Euh, mais moi, c'est une histoire qui n'a jamais cessé de me hanter. Après avoir fait l'article, après l'avoir connu, etc., et Qu'est-ce qui vous hante alors, Il n'y a pas une
0: question à laquelle vous n'avez pas pu répondre. Non, vous avez répondu à la question d'orgueil. Ce qui,
2: qui s'est passé, c'est que le temps a passé. J'ai écrit d'autres livres. Et puis un jour, dans l'autobus, que je prends tous les jours, euh, le 63, à Trocadéro, ou même un peu avant, je m'assois en face d'un monsieur, sans savoir qui c'était, et je le regarde, c'était lui. Et il me reconnaît. Mmh.
0: Décidément. C'est vous donc, le le croisez, c'est pas moi, c'est pas un autre. C'est ah vous qui le croisez.
2: C'est ainsi. C'était lui. Et alors, on était face à face. On n'a pas dit un mot, parce qu'il y avait des gens autour. Mmh. Et il devait, il devait sortir à la station suivante. Il s'est levé. Et c'était Trocadéro. Il s'est mis sur le parvis, face à moi, alors que le bus était encore immobilisé. Il m'a regardé. Et au moment où le bus a démarré, il a levé son chapeau et il m'a adressé un sourire. Sans échanger un mot. <rire> on aurait dit deux espions en train de <rire> se retrouver. Mais pourquoi ça m'a hanté après C'est que un jour, euh, je me suis dit, donc euh, c'est curieux, mais je crois me souvenir que les archives du procès euh, donc couvertes par le secret de la Défense Nationale, ces archives n'avaient jamais été consultées, c'était interdit. Mais je me suis dit, je crois que le temps a passé et que maintenant, le secret est levé sur... Euh, parce qu'il y, y a une période, hein, vous savez, oui. consulter les archives. J'ai écrit, on m'a dit, vous pouvez, si vous voulez, vous serez le premier. J'y suis allé, j'ai vu tous les dossiers. Tous les dossiers. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait tous les rapports, les deux rapports des deux médecins psychiatres qui l'ont examiné en prison, et les deux conclus à l'orgueil.
0: alors là, Bon, si cette histoire vous hante, amis auditeur, à lire donc une question d'orgueil de Pierre Assouline chez Gallimard. Merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le dossier Georges Pac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Merci à Michel Béziquian qui était à la technique aujourd'hui.